0: Chapitre 117 Saint l'esclave grec Je ne vois pas la ville de Dora. Le soleil va se coucher. Les voyageurs sont en marche vers Césarée. Mais l'arrêt à Dora, je ne l'ai pas vu. Peut-être cela a été une halte sans rien de notable à signaler. La mer semble embrasée tellement dans son calme. Elle reflète la couleur rouge du ciel, un rouge presque irréel tant il est violent. On dirait qu'on a répandu du sang sur la voûte du firmament. Il fait encore chaud, bien que l'air marin rende cette chaleur supportable. Il cheminent toujours le long de la mer pour fuir l'ardeur du terrain sec. Beaucoup ont même tout bonnement quitté leurs sandales et ont relevé leurs vêtements pour entrer dans l'eau. Pierre déclare, « S'il n'y avait pas les femmes, je me mettrais nu. » et j'entrerai dans l'eau jusqu'au cou. » Mais il doit aussi sortir de là, car Marie-Madeleine, qui était devant avec les autres, revient en arrière et dit « Maître, je connais bien ces parages. Tu vois là-bas, où la mer présente une ligne jaune au milieu de son azur Là se jette un cours d'eau, toujours alimenté, même en été, et il faut pouvoir le franchir. »« Nous en avons tant franchi, ce ne sera pas le Nil « Celui-ci aussi, nous le franchirons, » dit Pierre. « Ce n'est pas le Nil, mais dans ses eaux et sur ses rives, il y a des animaux aquatiques qui peuvent nuire. Il ne faut pas passer sans précaution ni des chaussées pour éviter des blessures. »« Oh que sont-ils Des léviathans Tu as bien dit, Simon. »« Exactement, ce sont des crocodiles, petits, c'est vrai. » mais capables de t'empêcher de marcher pendant un bon moment. Et qu'est-ce qu'ils font là Ils y ont été amenés pour le culte, je crois, depuis l'époque où les Phéniciens dominaient le pays. Et ils y sont restés, en devenant de plus en plus petits, mais pas moins agressifs pour autant, en passant des temples à la vase du cours d'eau. Maintenant ce sont de gros lézards, mais avec de ces dents. Les Romains viennent ici pour des parties de chasse et des divertissements variés. J'y suis venu, moi aussi, avec eux. Tout sert à tuer le temps. Et puis, les peaux sont très belles et servent à différents usages. Permettez donc qu'à cause de mon expérience des lieux, je vous guide. Bon, j'aimerais les voir, dit Pierre. Peut-être en verrons nous quelques-uns, bien qu'ils soient presque exterminés, tellement on les chasse. La troupe quitte la rive et se dirige vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle trouve une grande route à mi-chemin entre les collines et la mer. Ils arrivent bientôt à un pont très arqué jeté sur un petit fleuve dont le lit est plutôt large mais où il passe peu d'eau. Au milieu du lit, là où il n'y a pas d'eau, on voit des joncs et des roseaux à demi desséchés par la chaleur de l'été, formant en d'autres saisons, des îles minuscules au milieu de l'eau. Sur les rives, d'autre part, il y a des buissons et des arbres touffus. Bien que les voyageurs fouillent tout du regard, ils ne voient aucun animal et plusieurs en sont déçus. Mais au moment où ils vont finir de franchir le pont, dont l'arc unique est très haut, peut-être pour ne pas être emporté par le courant en temps de crue une robuste construction sans doute romaine. Marthe pousse un cri aigu et s'enfuit en arrière, terrorisée. Un gros lézard, il ne semble pas que ce soit autre chose, mais avec la tête classique de crocodile, se trouve en travers de la route, faisant semblant de dormir. « Mais n'aie pas peur !» crie Marie-Madeleine. « Quand ils sont là, ils ne sont pas dangereux. Le danger, c'est quand ils sont cachés, et que l'on passe dessus sans les voir. Mais Marthe reste prudemment en arrière. Suzanne aussi ne s'en amuse pas. Marie d'Alphée est plus courageuse, et tout en restant prudente, elle reste près de ses fils. Elle va de l'avant et regarde. Les apôtres, eux, n'ont pas vraiment peur, et ils regardent en faisant des commentaires sur cette bête désagréable qui daigne tourner lentement la tête pour se faire voir aussi par devant. Puis elle fait mine de bouger et semble vouloir se diriger vers ceux qui la dérangent. Un autre cri de Marthe qui s'enfuit plus en arrière, imité maintenant aussi par Suzanne et Marie de Cléophas. Mais Marie-Madeleine ramasse un caillou et le lance contre la bête. Celle-ci, frappée au flanc, dévale la grève et s'enfonce dans l'eau. « Avance, peureuse Il n'y est plus » dit-elle à sa sœur. Les femmes se rapprochent. « Pourtant, c'est une sale bête !» commente Pierre. « Est-il vrai, maître, qu'autrefois on leur donnait en nourriture des victimes humaines ?» demande l'iscariote. Le crocodile était considéré comme un animal sacré. Il représentait un dieu et comme nous consommons le sacrifice offert à notre dieu, eux, les pauvres idolâtres, le faisaient avec les pratiques et les erreurs que leur condition comportait. Mais maintenant c'est fini, demande Suzanne. Jean d'Andorre dit, je crois qu'il n'est pas impossible que cela se pratique dans des contrées idolâtres. Mon Dieu, mais il les donne morts au moins. Non, il les donne vivants, si cela se fait encore. Des jeunes filles, des enfants en général, ce qu'il y a de mieux dans le peuple, c'est du moins ce que j'ai lu, répond toujours Jean aux femmes qui regardent de tous côtés effrayées. Marthe dit. Moi, je mourrais de peur si je devais en approcher. Vraiment, mais cela n'est rien, femme, à côté du vrai crocodile il est au moins trois fois plus long et plus gros. Et affamé aussi, celui-là était rassasié de couleuvres ou de lapins sauvages. « Miséricorde Des couleuvres aussi Mais où nous as-tu amenés, Seigneur ?» gémit Marthe. Elle est si effrayée que tout le monde se laisse gagner irrésistiblement par l'hilarité. Hermasté, qui s'est toujours tu, dit « N'ayez aucune crainte. Il suffit de faire beaucoup de bruit et tous s'enfuient. Je m'y connais « J'ai été plusieurs fois en Basse-Égypte. » On se met en marche, en battant des mains et en frappant sur les troncs d'arbres. Le passage dangereux est franchi. Marthe s'est placée près de Jésus et demande souvent « Mais il n'y en aura vraiment plus ?» Jésus la regarde et secoue la tête en souriant, mais il la rassure. « La plaine de Saron n'est que beauté et désormais nous y sommes. » Mais en vérité, aujourd'hui, les femmes disciples m'ont réservé des surprises. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu es si peureuse. Je ne le sais pas moi-même, mais tout ce qui rampe me terrorise. Il me semble sentir la froideur de ces corps certainement froides et visqueux sur moi. Et je me demande aussi pourquoi ils existent. Ils sont peut-être nécessaires Cela. Il faudrait le demander à celui qui les a faits mais crois bien que, s'il les a faits, ces signes qu'ils sont utiles ne seraient ce que pour faire briller l'héroïsme de Marthe, dit Jésus avec un fin scintillement dans les yeux. Ô oh, Seigneur, tu plaisantes et tu as raison mais moi j'ai peur et je ne me vaincrai jamais. Nous verrons cela. Qu'est ce qui remue là-bas dans ces buissons? dit Jésus en dressant la tête et en regardant devant vers un enchevêtrement de ronces et d'autres plantes qui montent à l'assaut d'une haie de figuiers d'Inde, qui sont plus en arrière avec leurs palettes qui sont dures autant que les branches des autres plantes sont flexibles. « Un autre crocodile, seigneur !» gémit Marthe terrorisée, mais le bruit augmente et il sort de là un visage humain de femme. Elle regarde et voit tous ces hommes, et se demande si elle va fuir à travers la campagne ou se cacher dans la galerie sauvage. Mais la première idée l'emporte, et elle s'enfuit, en poussant un cri. Lépreuse? Folle? Possédée? se demande t-il, et il reste perplexe. Mais la femme revient en arrière, parce que, de Césaré déjà très proche, s'avance un char romain. La femme est comme un rat dans un piège. Elle ne sait où aller, car Jésus et les siens sont maintenant près du buisson qui lui servait de refuge, et elle ne peut y retourner, et elle ne veut pas aller vers le char. Dans les premières brumes du soir, car la nuit tombe rapidement après un puissant crépuscule, on voit qu'elle est jeune et gracieuse, bien qu'échevelée et avec des vêtements déchirés. Femme, viens ici, commande impérieusement Jésus. La femme tend les bras en suppliant « Ne me fais pas de mal !»« Viens ici, qui es-tu »« Je ne vais pas te faire de mal. » Jésus lui parle si doucement qu'il l'aperçoade. La femme s'avance courbée et elle se jette par terre en disant « Qui que tu sois, aie pitié, tue-moi, mais ne me livre pas au maître !» Je suis une esclave fugitive. Qui était ton maître? Et toi, d'où es tu? Tu n'es sûrement pas hébreuse. Ton accent l'indique, et aussi ton vêtement. Je suis grecque, l'esclave grecque de Oh. Pitié. Cachez moi. Le char va arriver. Ils forment tous un groupe autour de la malheureuse qui se peut l'automne par terre. Le vêtement déchiré par les ronces laisse voir les épaules sillonnées de coups et marquées de griffures. Le char passe sans qu'aucun de ses occupants manifeste de l'intérêt pour le groupe arrêté près de la haie. Ils sont allés plus loin. « Parle Si nous le pouvons, nous allons t'aider, » dit Jésus en mettant la pointe des doigts sur la chevelure défaite. Je suis l'esclave grec d'un noble Romain de la suite du proconsul. « Mais alors, tu es l'esclave de Valérien, s'écrie Marie-Madeleine. « Ah, pitié, pitié, ne me dénonce pas à lui, supplie la malheureuse. « Ne crains pas, je ne parlerai jamais plus à Valérien, répond Marie-Madeleine. Et elle explique à Jésus, « C'est un des Romains les plus riches et les plus dégoûtants, que nous avons ici, et il est cruel autant que dégoûtant. « Pourquoi t'es-tu enfui ?» demande Jésus. « Parce que j'ai une âme. Je ne suis pas une marchandise. » La femme s'enhardit en voyant qu'elle a trouvé des gens qui ont pitié d'elle. « Je ne suis pas une marchandise. Lui m'a acheté, c'est vrai. Mais il peut avoir acheté ma personne pour orner sa maison ?» pour que j'aie ses heures par la lecture, pour que je le serve, mais rien d'autre. Mon âme m'appartient. Ce n'est pas une chose qu'on achète. Lui la voulait aussi. Comment sais-tu que tu as une âme Je ne suis pas illettré, Seigneur, butin de guerre dès mon plus jeune âge, mais pas plébéienne. C'est mon troisième maître et c'est un faune dégoûtant. Mais il me reste les paroles de nos philosophes. Et je sais qu'il n'y a pas que la chair en nous. Il y a quelque chose d'immortel enfermé en nous, quelque chose qui n'a pas un nom précis pour nous. Mais depuis peu, son nom, je le sais. Il est passé un jour, un homme, par Césarée. Il faisait des prodiges et parlait mieux que Socrate et Platon. On en a beaucoup parlé dans les termes et dans les tricliniums ou dans les péristyles dorés souillant son auguste nom en le prononçant dans les salles d'immondes orgies. Et mon maître à moi, justement à moi, qui déjà pressentait qu'il y avait quelque chose d'immortel qui n'appartient qu'à Dieu et ne s'achète pas comme une marchandise sur un marché d'esclaves, m'a fait relire les œuvres des philosophes pour les confronter et chercher si cette chose ignorée que l'homme venu à Césarée à nommer âme y était mentionné. C'est à moi qu'il a fait lire cela, à moi qu'il voulait asservir à ses instincts. C'est ainsi que j'ai su que cette chose immortelle c'est l'âme. Et pendant que Valérien et ses pareils écoutaient ma voix et entre une éructation et un bâillement essayaient de comprendre, de comparer et de discuter, moi, je rassemblai leurs discours, rapprochant les paroles de l'inconnu de celles des philosophes, et je me les mettais ici, en concevant une dignité toujours plus forte pour repousser sa passion. Il m'a battu à mort, il y a quelques soirs, parce que je l'ai repoussé avec mes dents, et je me suis enfui le jour suivant. Cela fait cinq jours que je vis dans ces buissons, cueillant la nuit des mûres et des figues d'Inde. Mais on finira par me prendre. Il me cherche certainement. Il m'a acheté trop cher, et je plais trop à ses sens pour qu'il me laisse aller. Et pitié, je te le demande. Tu es hébreu, et certainement tu sais où il se trouve. Je te demande de me conduire à l'inconnu qui parle aux esclaves et qui parle de l'âme. On m'a dit qu'il est pauvre, je souffrirai la faim, mais je veux être auprès de lui pour qu'il m'instruise et me relève. On s'abrutit de vivre avec des brutes, même si on leur résiste. Je veux revenir à la possession de ma dignité morale. Cet homme, l'inconnu que tu cherches, il est devant toi. Toi Ô oh, Dieu inconnu de l'acropole Salut et elle courbe son front jusqu'à terre. « Tu ne peux rester ici, mais moi, je vais à Césarée. Ne me laisse pas, Seigneur, je ne te laisse pas. Je réfléchis. » Marie de Magdala conseille. « Maître, notre char est certainement à l'endroit convenu. Il attend, envoie quelqu'un avertir. Dans le char, elle sera en sécurité, comme dans notre maison. » Marthe supplie, « Oh oui, Seigneur, auprès de nous, à la place du vieil Ismaël, nous l'instruirons sur toi, elle sera arrachée au paganisme. « Veux-tu venir avec nous ?» demande Jésus. « Avec n'importe qui des tiens, pourvu que je ne sois plus avec cet homme, mais, mais ici il y a une femme qui m'a dit qu'elle le connaissait. Ne me trahira-t-elle pas « Ne viendra-t-il pas des Romains dans sa maison ?« Ne... » Marie-Madeleine dit pour la rassurer « N'aie pas peur !« À Bethanie, il ne vient pas de Romains, « surtout de cette espèce. « Simon et Simon-Pierre, « allez chercher le char. « Nous vous attendrons ici. « Nous entrerons après dans la ville, « commande Jésus. « Quand le lourd char couvert s'annonce par le bruit des sabots et des roues et par la lanterne suspendue tout en haut, ceux qui attendent se lèvent du bord de la route où certainement ils ont soupé et s'en vont sur la route. Le char s'arrête, chaotant sur le bord du chemin disloqué et Pierre et Jean en descendent immédiatement, suivis d'une femme âgée qui court embrasser Marie-Madeleine en disant « Je ne veux pas tarder un seul instant » pour te dire que je suis heureuse, pour te dire que ta mère se réjouit avec moi, pour te dire que tu es redevenue la blonde rose de notre maison, comme quand tu dormais dans ton berceau après avoir sucé mon sein, et elle n'en finit plus de l'embrasser. » Marie pleure dans ses bras. « Jésus dit à la nourrice, « Femme, je te confie cette jeune personne et je te demande le sacrifice d'attendre ici toute la nuit. Demain, tu pourras aller au premier village sur la route consulaire et attendre. Nous viendrons avant l'heure de tierce. Que tu sois comme tu veux, béni que tu es, permets-moi seulement de donner à Marie les vêtements que je lui ai apportés. Elle remonte dans le char avec Marie très sainte et Marie et Marthe, quand elles en sortent, Marie-Madeleine est telle que nous la verrons par la suite toujours. Un vêtement simple, un fin voile de lin très ample et un manteau sans ornement. Va tranquille, saint -Ika. Demain, nous viendrons nous aussi. Adieu, dit Jésus en la saluant. Et il reprend le chemin vers Césarée. La promenade fourmille de gens qui se promènent à la lueur des torches ou de lanternes portées par des esclaves et y respirent l'air qui vient de la mer, qui rafraîchit grandement les poumons fatigués par la chaleur étouffante de l'été. Et ces promeneurs appartiennent à la classe des riches romains. Les Hébreux sont dans leurs maisons et prennent le frais sur les terrasses. La promenade ressemble à un très vaste salon à l'heure des visites. S'y promener implique d'y être observé en détail. Et pourtant c'est par là que passe Jésus. Pour toute la longueur de la promenade, sans se soucier de qui l'observe, fait des commentaires et se moque. Maître, toi ici, à cette heure? demande Lydia assise sur une sorte de fauteuil ou de divan porté par des esclaves sur le bord du chemin. Et elle se lève. Je viens de Dora, et je me suis attardée. Je vais à la recherche d'un logement. Je te dirai voici ma maison. Et elle lui montre un bel édifice derrière elle. Mais je ne sais pas si Non, je te remercie, mais je n'accepte pas. J'ai avec moi une nombreuse compagnie, et deux sont déjà allés en avant. Avertir des personnes que je connais. Je crois qu'elles me donneront l'hospitalité. Le regard de Lydia se pose aussi sur les femmes que Jésus lui a montrées avec les disciples et tout de suite elle reconnaît Marie-Madeleine. Marie Toi Mais alors c'est vrai Marie de Magdala a le regard torturé d'une gazelle aux abois. Et elle a raison car ce n'est pas seulement Lydia qu'elle doit affronter, mais de nombreuses personnes qui la regardent. Mais elle regarde aussi Jésus, et elle prend courage. C'est vrai. Alors, nous t'avons perdu Non, vous m'avez trouvé. Du moins, j'espère vous retrouver un jour, et avec une meilleure amitié sur le chemin que j'ai finalement trouvé. Dis-le, je t'en prie, à tous ceux qui me connaissent. Adieu, Lydia. Oublie tout le mal que tu m'as vu faire. Je t'en demande pardon. Mais Marie, pourquoi te dégrades-tu Nous avons mené la même vie de riches et de désœuvrés, et il n'y a pas... Non, j'ai mené une vie plus mauvaise. Mais j'en suis sortie, et pour toujours. Je te salue, Lydia, abrège le Seigneur et il se dirige vers son cousin Jude qui vient vers lui avec Thomas. Lydia retient encore un instant Marie-Madeleine, « Mais dis-moi la vérité, maintenant que nous sommes entre nous, es-tu vraiment convaincue ?»« Pas convaincue. Heureuse d'être une disciple, je n'ai qu'un regret, de n'avoir pas connu plus tôt la lumière, et, au lieu de m'en être nourrie, d'avoir mangé la fange. Adieu, Lydia. La réponse résonne avec netteté dans le silence qui s'est fait autour des deux femmes. Personne de ceux qui sont là, nombreux, ne parle plus. Marie se retourne et cherche à rejoindre rapidement le maître. Un jeune homme lui coupe la route. « C'est ta dernière folie » dit-il, et il veut l'embrasser. Mais à moitié ivre comme il l'est, il n'y réussit pas, et Marie lui échappe en lui criant « Non, c'est mon unique sagesse !» Elle rejoint ses compagnes, voilées comme des musulmanes, tant il leur répugne d'être vues par ces gens vicieux. « Marie, dit Marthe toute anxieuse, tu as beaucoup souffert ?»« Non, et il a raison, et maintenant je ne souffrirai jamais plus de cela !» Il a raison, lui. Tout le monde tourne par une ruelle obscure pour entrer ensuite dans une vaste maison, certainement une auberge, pour la nuit. Chapitre 118 L'adieu à Marthe, à Marie-Madeleine et à saint -Ika. Ils sont de nouveau en route, tournant à l'est en direction de la campagne. Maintenant, les apôtres et les deux disciples sont avec Marie de Cléophas et Suzanne, à quelques mètres de Jésus, qui est avec sa mère et les deux sœurs de Lazare. Jésus parle sans arrêt. Les apôtres, au contraire, ne parlent pas. Ils semblent fatigués ou découragés. Ils ne sont même pas séduits par la beauté de la campagne, qui est vraiment splendide, dans ses légères ondulations jetées sur la plaine, comme autant de coussins verts sous les pieds d'un roi géant, avec ses collines qui s'élèvent de quelques mètres, çà et là, pour préluder aux chênes du Carmel et de la Samarie. Tant dans la plaine qui domine en ces parages que sur les petites collines et les ondulations, il y a toute une floraison de plantes et une odeur de fruits qui arrivent à maturation. Ce doit être un endroit bien irrigué malgré sa situation et la saison, car il y a trop de fleurs pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau. Je comprends maintenant pourquoi la plaine de Saron est tant de fois nommée avec enthousiasme dans la Sainte Écriture. Mais les apôtres ne partagent pas du tout cet enthousiasme. Ils marchent un peu maussades, les seuls attristés en cette journée sereine et en cette riante contrée. La route consulaire, en très bon état, coupe par son ruban blanc cette campagne très fertile et, à cette heure encore matinale, on rencontre fréquemment des paysans avec des chargements de denrées ou des voyageurs qui se dirigent vers ses L'un d'eux, avec une file d'âne chargée de sacs, rejoint les apôtres et les force à s'écarter pour laisser la place à sa caravane. Il demande avec arrogance « Qu'ils ont ?»« C'est ici ?»« Plus en arrière, » répond sèchement Thomas, et il bougonne entre ses dents, espèce de goujat. « C'est un Samaritain, c'est tout dire, » répond Philippe. Il retombe dans le silence. Après quelques mètres, Pierre dit, comme s'il terminait un discours intérieur, « Pour ce que cela a servi, était-ce la peine de faire tant de chemin Jacques de Zébédée dit « Mais oui, pourquoi ensuite sommes-nous allés à Césarée puisqu'il n'y a pas dit un mot Je croyais qu'il voulait faire quelque miracle stupéfiant pour persuader les Romains. Au contraire. »« Il nous a fait tourner en dérision et c'est tout, » commente Thomas. Et l'iscariote renchérit « Il nous a fait souffrir, mais à lui les offenses lui plaisent et il croit qu'elle nous plaise à nous aussi. » Le zélote paisiblement observe. « Vraiment, celle qui a souffert en cette circonstance, c'est Marie de Théophile. »« Marie, Marie, elle est devenue le centre de l'univers. Marie, il n'y a qu'elle qui souffre. Il n'y a qu'elle d'héroïque. Il n'y a qu'elle qui se forme. C'est à désirer d'être larron et homicide pour être ensuite l'objet de tant d'égards. » Dit en colère l'Iscariote. Le cousin du Seigneur observe À vrai dire, l'autre fois que nous sommes venus à Césarée et que lui a fait un miracle et a évangélisé, nous l'avons affligé par notre mécontentement, parce qu'il l'avait fait. Ce qu'il y a, dit sérieusement Jean, c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons. Il agit d'une façon, nous bougonnons. Il fait le contraire, nous bougonnons, nous sommes pleins de défauts. Oh voilà l'autre sage qui parle. Il est certain qu'on ne fait rien de bon depuis longtemps. Rien, Judas Mais cette grecque, mais hermasté, mais Abel, mais Marie, mais... Ce n'est pas avec ces nullités qu'il fondera le royaume, réplique l'Iscariote, obsédé par l'idée d'un triomphe terrestre. Judas « Je te prie de ne pas juger les œuvres de mon frère. C'est une prétention ridicule. Un enfant qui veut juger le maître pour ne pas dire une nullité qui veut tout dominer ?» dit le Thaddée, qui, s'il a le même nom, a pourtant une invincible antipathie pour son homonyme. L'iscariote, sarcastique, répond. « Je te remercie de t'être borné à m'appeler enfant. Vraiment, après avoir vécu si longtemps au temple je croyais qu'on m'accorderait au moins la majorité. Oh comme elles sont désagréables ces disputes, soupire André. Mathieu observe, vraiment, au lieu de nous fondre entre nous, plus nous vivons ensemble, plus on se sépare. Et pensez qu'à si Caminon, il a dit qu'il nous faut être unis au troupeau. Comment le serons-nous si entre pasteurs nous ne le sommes pas alors, on ne doit pas parler On ne doit jamais dire sa pensée Nous ne sommes pas des esclaves, je crois. Non, Judas, dit calmement le zélote, nous ne sommes pas esclaves, mais nous sommes indignes de le suivre parce que nous ne le comprenons pas. Moi, je le comprends très bien. Le zélote dit encore, non, tu ne le comprends pas, et comme toi ne le comprennes pas, plus ou moins, tous ceux qui le critiquent. Comprendre, c'est obéir sans discuter parce que l'on est persuadé de la sainteté de celui qui guide. Ah, mais tu fais allusion à l'intelligence de sa sainteté. Moi, je parlais de ses paroles. Sa sainteté est indiscutée et indiscutable, se hâte de dire l'Iscariote. Et tu peux séparer l'une de l'autre un saint possédera toujours la sagesse et ses paroles seront sages. C'est vrai, mais il fait des actes nuisibles, certainement par excès de sainteté, je l'accorde, mais le monde n'est pas saint et lui se crée des ennuis. Par exemple, ce Philistin et cette Grecque, crois-tu qu'ils nous soient utiles Mais si je dois nuire, je me retire J'étais venu avec l'idée de l'honorer et de faire quelque chose de juste, dit Hermasté blessé. Tu lui donnerais de la douleur en t'en allant pour ce motif, lui répond Jacques d'Alphée. Je lui laisserai croire que j'ai changé d'idée, puis je le saluerai et je m'en irai. Pierre s'emporte. Non, vraiment, toi tu ne t'en vas pas. « Il n'est pas juste qu'à cause du nervosisme d'autrui, le maître perde un bon disciple. » L'iscariote répond, « Mais s'il veut s'en aller pour si peu, c'est signe qu'il n'est pas sûr de sa volonté. Laisse-le donc s'en aller. »« Pierre perd patience. Je lui ai promis, quand il m'a donné Marjam, de devenir paternel avec tout le monde, et il me déplaît de manquer à ma promesse. Mais tu m'y obliges. » Hermasté est ici et il y reste. Sais-tu ce que je dois te dire C'est toi qui troubles la volonté des autres et les rend indécis. Tu es une cause de séparation et de désordre. Voilà ce que tu es. Et sois-en honteux. Qui es-tu, toi Le protecteur des... Parfaitement, tu as bien dit. Je sais ce que tu veux dire. Protecteur de la femme voilée, protecteur de gens protecteur d'Hermasté, protecteur de cet esclave, protecteur de tous les autres qu'a trouvé Jésus et qui ne sont pas de magnifiques exemplaires des pans du temple, ceux qui sont fabriqués avec le mortier sacré et les toiles d'araignée du temple, les mèches malodorantes des lumières du temple, ceux qui sont comme toi en somme pour rendre plus claire la parabole, car si le temple est beaucoup « À moins que je ne sois devenu un imbécile, le maître est plus que le temple, et c'est à lui que tu manques !» Il crie si fort que le maître s'arrête et se retourne, et il va revenir en arrière, quittant les femmes. L'apôtre Jean dit, « Il a entendu, maintenant il va être affligé !»« Non, maître, ne viens pas, nous discutions pour tromper l'ennui de la route, » dit tout de suite Thomas. Mais Jésus reste arrêté de façon qu'on le rejoigne. De quoi discutiez-vous Encore une fois, dois-je vous dire que les femmes vous sont supérieures Le doux reproche touche tous les cœurs. Il se taisent en baissant la tête. Ami, ami, ne soyez pas un objet de scandale pour ceux qui naissent maintenant seulement à la lumière. Ne savez-vous pas qu'une imperfection en vous, nuit davantage que les erreurs qui se trouvent dans le paganisme, à la rédemption d'un païen ou d'un pécheur Personne ne répond, car ils ne savent que dire pour se justifier ou pour ne pas accuser. Près d'un pont, sur un torrent à sec, est arrêté le char des sœurs de Lazare. Les deux chevaux paissent l'herbe épaisse des rives du torrent peut-être à sec depuis peu, qui sont couvertes d'une épaisse couche d'herbe. Le serviteur de Marthe et un autre, peut-être le conducteur, sont sur la grève alors que les femmes sont enfermées dans le char tout couvert d'une lourde capote faite de peaux tannées qui descendent comme de lourds rideaux jusqu'au plancher du char. Les femmes disciples se hâtent vers lui et le serviteur qui les voit le premier avertit la nourrice pendant que l'autre se hâte d'atteler les chevaux. Entre-temps, le serviteur court vers ses maîtresses en s'inclinant jusqu'à terre. La nourrice âgée, une belle femme au teint olivâtre mais agréable, descend lestement et va vers ses maîtresses. Mais Marie de Magdala lui dit quelque chose et elle se dirige tout de suite vers la Vierge en disant « Pardonne-moi, mais la joie de la voir est si grande que je ne vois qu'elle. Viens, béni, Le soleil est brûlant. Dans le char il y a de l'ombre. Et elles montent toutes en attendant les hommes restés très en arrière. Pendant qu'elles attendent et pendant que Sintika, revêtue de l'habit que Marie Madeleine avait la veille, baise les pieds de ses maîtresses, comme elles s'obstinent à les appeler. Bien que pour elle, disent-elles, elle n'est ni servante ni esclave, mais seulement une invitée reçue au nom de Jésus. La Vierge montre le précieux paquet de pourpre demandant comment on peut filer cette courte filasse qui refuse l'humidité et le tordage. « Ce n'est pas ainsi qu'on l'emploie, femme. Il faut la réduire en poudre et on l'emploie comme n'importe quelle autre teinture. C'est la bave d'un coquillage. » Ce n'est pas un cheveu ni un poil. Vois-tu, comme elle est friable maintenant qu'elle est sèche, tu la réduis en fine poudre, tu la tamises pour qu'il ne reste pas de longs filaments qui tacheraient le fil ou l'étoffe. Le fil se tint mieux en échevaux. Quand tu es sûr que tout est réduit en poudre, comme on fait avec la cochenille ou le safran ou la poudre d'indigo ou d'autres écorces ou racines ou fruits, et on s'en sert. On fixe la teinte avec du vinaigre fort au dernier rinçage. Merci, Noémie. Je ferai comme tu me l'indiques. J'ai brodé avec des fils couleur de pourpre, mais on me les avait donnés déjà prêts à l'usage. Voici Jésus qui arrive. C'est le moment de nous saluer, mes filles. Je vous bénis toutes au nom du Seigneur. Allez en paix, en apportant la paix et la joie à Lazare. Adieu, Marie Souviens-toi que c'est sur ma poitrine que tu as versé tes premières larmes de bonheur. Je suis ainsi pour toi une mère, parce qu'un enfant verse ses premières larmes sur la poitrine de sa maman. Je suis pour toi une mère, et je le serai toujours. Ce qu'il peut te coûter de dire à la plus douce des sœurs, à la plus aimante des nourrices, « Viens me le dire à moi. Je te comprendrai toujours. Ce que tu n'oserais dire à mon Jésus, parce que trop pétri d'une humanité qu'il ne veut pas en toi, viens me le dire à moi. Je serai toujours indulgente pour toi. Et si ensuite tu veux aussi me dire tes triomphes, mais ceux-ci je préfère que tu les présentes à lui comme des fleurs parfumées, parce que c'est lui ton sauveur, et pas moi, je me réjouirai avec toi. Adieu, Marthe, maintenant tu t'en vas heureuse et tu resteras dans ce bonheur surnaturel. Tu n'as donc besoin que de progresser dans la justice au milieu de la paix que rien ne trouble plus en toi. Fais-le pour l'amour de Jésus qui t'a aimé au point d'aimer celle que tu aimes complètement. Adieu, Noémie Va avec ton trésor retrouvé, comme tu la nourrissais de ton lait, nourris toi maintenant des paroles qu'elle et Marthe te diront, et arrive à voir en mon Fils beaucoup plus que l'exorciste qui délivre les cœurs du mal. Adieu, Saintica, fleur de la Grèce, qui a su voir par toi seule qu'il y a quelque chose de plus que la chair. Maintenant, fleuris en Dieu et sois la première des fleurs nouvelles de la Grèce du Christ je suis très contente de vous laisser ainsi unis je vous bénis avec amour le bruit des pas est désormais tout proche elle lève la capote et voit que Jésus est à quelques deux mètres du char elle descend sous le soleil brûlant qui envahit la route Marie de Magdala S'agenouille au pied de Jésus en disant Je te remercie de tout, et aussi beaucoup de m'avoir fait faire ce voyage. Toi seulement, à la sagesse. Maintenant je pars dépouiller des restes de la Marie d'autrefois. Bénis-moi, Seigneur, pour me fortifier toujours plus. Oui, je te bénis. Jouis de la présence des frères, et avec les frères, Forme-toi toujours plus en moi. Adieu, Marie. Adieu, Marthe. Tu diras à Lazare que je le bénis. Je vous confie cette femme. Je ne vous la donne pas. C'est ma disciple, mais je veux que vous lui donniez un minimum de possibilités de comprendre ma doctrine. Puis, je viendrai. Noémie, je te bénis et aussi vous deux. Marthe et Marie ont les larmes aux yeux. Le zélote les salue en particulier en leur donnant un écrit pour son serviteur. Les autres les saluent ensemble. Puis le char se met en mouvement. Et maintenant, allons chercher de l'ombre, que Dieu les accompagne. « Tu regrettes tant, Marie, qu'elle s'en soit allée » demande-t-il à Marie d'Alphée, qui pleure silencieusement. « Marie d'Alphée répond « Oui, elles étaient très bonnes. Nous les retrouverons bientôt et plus nombreuses. Tu auras beaucoup de sœurs ou de filles, si tu préfères. C'est tout de l'amour, tant le maternel que le fraternel, lui dit Jésus pour la réconforter. Pourvu que cela ne lui crée pas des ennuis, dit Iscariote Des ennuis de s'aimer Non ennui d'avoir des personnes d'autres races et d'autres provenances. «Saintica, tu veux dire Oui, maître, en fin de compte, c'était l'objet du Romain et c'est mal de se l'approprier. Cela le disposera mal à notre égard et nous nous mettrons à dos, Ponce Pilate, avec ses rigueurs. » Pierre répond à Judas. « Mais que veux-tu que cela lui fasse à Pilate que quelqu'un qui dépende de lui perde une esclave Il saura ce qu'il vaut. » Et s'il est un peu honnête, comme on dit qu'il l'est, en famille au moins, il dira que cette femme a bien fait de s'enfuir. Puis, s'il est malhonnête, il dira « c'est bien fait ». Ainsi, peut-être, je la trouverai, moi. Les gens malhonnêtes ne sont pas sensibles aux douleurs d'autrui. Et puis, ô oh, pauvre Ponce, avec tous les ennuis que nous lui donnons, il a bien autre chose à faire que de perdre du temps à cause des plaintes d'un individu qui laisse échapper une esclave. » Et plusieurs lui donnent raison en se moquant du lubrique romain. Mais Jésus porte la question sur un plan plus haut. « Judas, tu connais le Deutéronome ?»« Certainement, maître, et je n'hésite pas à dire « comme il y en a peu. »« Comment le juges-tu »« Comme porte-parole de Dieu. »« Porte-parole, donc, qui répète la parole de Dieu ?» Exactement ainsi. Tu as bien jugé. Mais alors pourquoi ne juges tu pas bien de faire ce qu'il ordonne? Je n'ai jamais dit cela. Au contraire, je trouve que c'est justement nous qui le négligeons trop en suivant la nouvelle loi. La nouvelle loi est le fruit de l'ancienne, ou plutôt c'est la perfection atteinte par l'arbre de la foi. Mais personne d'entre nous ne la néglige pour autant que je sache, parce que moi, je suis le premier à la respecter et à empêcher que les autres la négligent. » Jésus est très tranchant en disant ces mots. Il reprend « Le Deutéronome est intouchable, même quand triomphera mon royaume et, avec mon royaume, la nouvelle loi, avec ses neuf codes et paragraphes. Il sera toujours appliqué aux nouveaux préceptes, comme les pierres de taille des anciennes constructions servent aux nouvelles, parce que ce sont des pierres parfaites qui font de solides murailles. Mais maintenant, ce n'est pas encore mon royaume, et moi, en fidèle israélite, je n'offense ni ne néglige le livre mosaïque. C'est la base de ma façon d'agir et de mon enseignement. C'est sur la base de l'homme et du maître que le Fils du Père fait reposer la céleste construction de sa nature et de sa sagesse. Dans le Deutéronome, il est dit « Tu ne remettras pas à son maître l'esclave qui s'est réfugié près de toi. Il habitera avec toi dans l'endroit qu'il jugera bon. Il restera tranquille dans une de tes cités et tu ne lui feras pas de peine. Cela s'applique au cas où quelqu'un est contraint de fuir un esclavage inhumain. Dans mon cas, dans celui de saint c'est la fuite non vers une liberté limitée, mais vers la liberté illimitée du Fils de Dieu. Et tu veux qu'à cette alouette qui a échappé au filet des chasseurs, je mette de nouveau le filet pour la rendre à sa prison pour lui enlever jusqu'à l'espérance après la liberté Non, jamais Je bénis Dieu de ce que, comme le voyage à Andorre a amené ce fils au Père, le voyage à Césarée m'est amené cette fille pour que je la mène au Père. à Caminon, je vous ai parlé de la puissance de la foi. Aujourd'hui, je vous parlerai de la lumière de l'espérance. Mais maintenant, dans ce verger touffu, arrêtons-nous pour manger et nous reposer, car le soleil est brûlant, comme si l'enfer était ouvert. Chapitre 119 Jésus parle de l'espérance Aperçus par quelques vignerons qui passent par le verger, chargés de paniers d'un raisin blond comme s'il était fait avec de l'ambre, les apôtres se voient interrogés. « Vous êtes des voyageurs ou des étrangers ?»« Nous sommes Galiléens et nous allons vers le Carmel » répond au nom de tous Jacques de Zébédé qui, avec ses compagnons pêcheurs, se dégourdit les jambes pour essayer de vaincre un reste de somnolence. L'iscariote et Matthieu sont en train de se réveiller sur l'herbe sur laquelle ils s'étaient allongés et les plus âgés, au contraire, fatigués, dorment encore. Jésus parle avec Jean d'Andorre et Hermasté pendant que Marie et Marie de Cléophas se tiennent près d'eux, mais silencieuses. Les vignerons disent « Et vous venez de loin ?» De Césarée, comme dernière étape, mais avant, nous étions à Sicaminon et plus loin encore. Nous venons de Capharnaüm. « Oh Quelle longue route en cette saison Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu à notre maison elle est là-bas, vous la voyez. Nous vous aurions donné de l'eau fraîche pour reposer vos membres et de la nourriture campagnarde. Mais bonne, venez maintenant. Nous allons partir. Dieu vous récompense tout de même. Le Carmel ne va pas s'enfuir sur un char de feu comme son prophète, dit un paysan mystérieux. Il ne vient plus de char du ciel pour emporter les prophètes. Il n'y a plus de prophètes en Israël. « On dit que Jean est déjà mort, dit l'autre paysan. Mort »« Mort Et depuis quand ?»« C'est ce que nous ont dit des gens venus d'au-delà du Jourdain. Vous le vénériez ?»« Nous étions ses disciples. »« Pourquoi l'avez-vous quitté ?»« Pour suivre l'agneau de Dieu, le Messie que lui a annoncé. »« Il y a encore cela en Israël, homme, et il faudrait bien mieux qu'un char de feu pour le transporter dignement au ciel. » Vous ne croyez pas au Messie Si nous y croyons, nous avons décidé qu'une fois la récolte finie, nous irons à sa recherche. On dit qu'il est zélé pour l'obéissance à la loi et qu'il va au temple aux solennités de règles. Nous irons bientôt au tabernacle et nous serons au temple tous les jours pour le voir. Et si nous ne le trouvons pas, nous irons à sa recherche jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. Vous qui le connaissez, Dites-nous, est-il vrai qu'il est presque toujours à Capharnaüm Est-il vrai qu'il est grand, jeune, pâle, blond, et qu'il a une voix différente de celle de tous les hommes, qu'elle touche les cœurs et que les animaux et les plantes l'entendent Tous les cœurs, sauf ceux des pharisiens, Gamala, eux sont devenus plus revêches. Eux ne sont même pas des animaux ce sont des démons, y compris celui dont je porte le nom. Mais dites, est-il vrai qu'il est ainsi et qu'il est si bon qu'il parle avec tout le monde, qu'il console tout le monde, qu'il guérit les maladies et convertit les pécheurs Vous le croyez Oui, mais nous voudrions le savoir de vous qui le suivez. Oh si vous nous conduisiez à lui Mais n'avez-vous pas les vignes à soigner nous avons aussi notre âme à soigner et elle est plus que les vignes. Est-il à Capharnaüm En forçant la marche, nous pourrions faire l'aller-retour en dix jours. Il est ici, celui que vous cherchez. Il s'est reposé dans votre verger et en ce moment, il parle avec cet homme âgé et ce jeune homme. Il a, à côté de lui, sa mère et la sœur de sa mère. Celui-là « Oh qu'est-ce qu'on fait ?» Ils restent figés par la stupeur. Ils sont tout yeux pour le regarder. Toute leur vitalité se concentre dans leurs pupilles. Pierre plaisante. « Eh bien, vous désiriez tant le voir, et maintenant vous ne bougez plus. Êtes-vous devenus des statues de sel ?»« Non, c'est que... Mais est-il simple, le Messie ?» Mais que vouliez vous qu'il fût? Assis sur un trône fulgurant et couvert du manteau royal? Le croyez vous un nouvel Assuérus? Non, mais si simple lui si saint. Il est simple parce qu'il est saint, homme. Bien. Faisons ainsi. Maître. Viens. Viens ici faire un miracle. Il y a ici des hommes qui te cherchent, et de te voir les a pétrifiés. « Viens leur rendre le mouvement et la parole !» Jésus, qui s'est retourné en s'entendant appeler, se lève en souriant et vient vers les vignerons qui le regardent tellement stupéfaits qu'ils en paraissent apeurés. « Paix à vous Vous me vouliez Me voici !» Et il fait son geste habituel d'ouvrir les bras en les tendant un peu comme pour s'offrir. Les vignerons tombe à genoux et reste muet. Ne craignez pas, dites-moi ce que vous voulez. Sans parler, il tend les paniers remplis de raisins. Jésus admire les fruits magnifiques et, en disant merci, allonge la main pour prendre une grappe et il commence à manger les grains. Oh, Dieu très haut, il mange comme nous dit en soupirant celui qu'on appelle Gamala. Il est impossible de ne pas rire de cette sortie. Jésus même a un sourire plus accentué et comme s'il s'excusait, il dit « Je suis le fils de l'homme ». Mais son geste a vaincu leur torpeur extatique et Gamala dit « N'entrerais-tu pas dans notre maison, au moins jusqu'au soir Nous sommes nombreux car nous sommes sept frères avec nos femmes et nos enfants, et en plus nos parents âgés qui attendent paisiblement la mort. Allons. Vous, appelez vos compagnons, et rejoignez nous. Mère, viens avec Marie. Et Jésus se met en route derrière les paysans qui se sont relevés et marche un peu de biais pour le voir marcher. Le sentier est étroit, entre les troncs d'arbres reliés les uns aux autres par les vignes. Ils ont vite fait d'arriver à la maison, ou plutôt aux maisons, car elles forment un petit carré, avec au milieu une large cour commune où se trouve un puits. On y accède par un couloir profond qui fait office de vestibule et que l'on ferme certainement la nuit avec le lourd portail. La paix soit à cette maison et à ceux qui l'habitent, dit Jésus en entrant et en levant la main pour bénir. Il l'abaisse ensuite pour caresser un amour de bébé à moitié nu qui fixe sur lui un regard extatique. Il est très gracieux dans sa chemisette sans manches qui retombe de ses épaules grassouillettes, debout avec ses pieds nus, avec un doigt dans la bouche et une croûte de pain trempée dans l'huile dans l'autre menotte. C'est David « Le bébé de mon jeune frère !» explique Gamala pendant qu'un autre vigneron entre dans la maison la plus proche pour prévenir. Puis il en sort pour entrer dans une autre et il fait ainsi pour toutes de sorte que des visages de tout âge se présentent puis se retirent pour revenir après une toilette sommaire. Assis à l'ombre d'un auvent qui fait saillie et qu'abrite un figuier gigantesque se trouve un vieillard avec un bâtonnet dans les mains. Il ne lève même pas la tête, comme si rien ne l'intéressait. « C'est notre père, » explique Gamala, « un des vieillards de la maison, car même la femme de Jacques a amené ici son père resté seul. Et puis, il y a la vieille mère de Lia, la plus jeune épouse. Notre père est aveugle. Il s'est formé une taie sur ses pupilles. » Il y a tant de soleil dans les champs, tant de chaleur sur la terre. Pauvre père, il est très triste, mais il est très bon. En ce moment, il attend ses petits-enfants parce qu'ils sont son unique joie. Jésus se dirige vers le vieillard. Que Dieu te bénisse, père. Qui que tu sois, que Dieu te rende ta bénédiction, répond le vieillard en levant la tête dans la direction de la voix. « Ton sort est pénible, n'est-ce pas ?» demande doucement Jésus et il fait signe de ne pas dire qui est celui qui parle. « Il vient de Dieu après tant de biens qu'il m'a donné dans ma longue vie. Comme j'ai reçu le bien de Dieu, je dois accepter aussi le malheur de ma vue. Il n'est pas éternel. Enfin, il finira sur le sein d'Abraham. Tu parles bien. Ce serait pire si ton âme était aveugle. »« J'ai cherché à lui garder toujours la vue. »« Comment as-tu fait ?»« Tu es jeune, toi qui parles. »« Ta voix me le montre. »« Tu ne seras pas comme ces jeunes de maintenant qui sont tous aveugles parce qu'ils sont sans religion, hein ?»« C'est vraiment un grand malheur de ne pas croire et de ne pas faire ce que Dieu a dit. »« C'est un vieillard qui te le dit, garçon. » Si tu abandonnes la loi, tu seras aveugle sur terre et dans l'autre vie. Jamais plus tu ne verras Dieu, car il viendra certainement un jour où le Messie rédempteur nous ouvrira les portes de Dieu. Je suis trop âgé pour voir ce jour sur la terre, mais je le verrai du sein d'Abraham. Aussi, je ne me plains de rien, car j'espère payer par cette ombre mes ingratitudes envers Dieu et de le mériter pour la vie éternelle. Mais toi, tu es jeune, sois fidèle, fils, pour que le Messie, tu puisses le voir, car le temps est proche. Le Baptiste l'a dit, tu le verras, mais si ton âme est aveugle, tu seras comme ceux dont parle Isaïe. Tu auras des yeux et tu ne verras pas. « Tu voudrais le voir, Père ?» demande Jésus en posant une main sur la tête blanche. « Je voudrais le voir, oui, mais pourtant je préfère m'en aller sans le voir au lieu de le voir, moi, et que mes enfants ne le reconnaissent pas. Moi, j'ai encore l'ancienne foi et elle me suffit. Eux, oh le monde de maintenant !»« Père, vois donc le Messie. » et que ton soir soit couronné par la joie. » Et Jésus fait glisser sa main des cheveux blancs sur le front jusqu'au menton barbu du vieillard comme pour le caresser et en même temps il se penche pour se mettre au niveau de son visage sénile. Oh, « Ô très haut Seigneur Mais moi, je vois, je vois, qui es-tu avec ce visage inconnu et pourtant familier comme si je t'avais déjà vu, mais, oh, sot que je suis, toi qui m'as rendu la vue, tu es le Messie béni. Oh, oh, le vieillard pleure sur les mains de Jésus qui l'a saisi, les couvrant de baisers et de larmes. Toute la parenté est en émoi. Jésus dégage une main et caresse encore le vieillard en disant, oui, c'est moi. « Viens, qu'en plus de mon visage, tu connaisses ma parole. » Et il se dirige vers un escalier qui mène à une terrasse ombragée par une tonnelle épaisse qui l'ombrage tout entière. Et tout le monde le suit. J'avais promis de parler de l'espérance à mes disciples et j'aurais expliqué une parabole. La parabole, la voilà, ce vieil Israélite. C'est le Père des cieux qui m'en donne le sujet pour vous enseigner à vous tous la grande vertu qui, comme les bras d'un joug, soutient la foi et la charité. Joug plein de douceur, gibet de l'humanité comme le bras transversal de la croix, trône du salut comme appui du serpent salutaire élevé dans le désert, gibet de l'humanité. Pont de l'âme pour qu'elle libère son vol dans la lumière. Et elle est placée au milieu entre l'indispensable foi et la très parfaite charité, parce que sans l'espérance il ne peut y avoir de foi. Et sans l'espérance la charité meurt. La foi présuppose une espérance pleine de certitude. Comment croire, arriver à Dieu si on n'espère pas en sa bonté Comment trouver un appui dans la vie si on n'espère pas en une éternité Comment pouvoir persévérer dans la justice si on n'est pas animé par l'espérance que chacune de nos bonnes actions est vue par Dieu et pour en recevoir de lui une récompense De la même manière, comment faire vivre la charité s'il n'y a pas en nous l'espérance L'espérance précède la charité et la prépare, car un homme a besoin d'espérer pour pouvoir aimer. Les désespérés n'aiment plus. Voilà l'échelle faite de barreaux et de montants. La foi, c'est le barreau, l'espérance, les montants. En haut, c'est la charité vers laquelle on monte moyennant les deux autres. L'homme espère pour croire, il croit pour aimer. Cet homme a su espérer. À sa naissance, c'était un bébé d'Israël, comme tous les autres. Il a grandi avec les mêmes enseignements que les autres. Il est devenu fils de la loi, comme tous les autres. Il est devenu homme, époux, père, vieillard, en espérant toujours dans les promesses faites aux patriarches et répétées par les prophètes. Dans sa vieillesse, les ombres sont descendues sur ses pupilles, mais pas dans son cœur. En lui est toujours restée allumée l'espérance, l'espérance de voir Dieu, de voir Dieu dans l'autre vie, et, dans l'espérance de cette vue éternelle, une espérance plus intime et plus chère, voir le Messie, « Et il m'a dit, ne sachant pas quel était le jeune homme qui lui parlait, si tu abandonnes la loi, tu seras aveugle sur la terre et au ciel. Tu ne verras pas Dieu et tu ne reconnaîtras pas le Messie. Il a parlé en sage. Il y en a trop maintenant en Israël qui sont aveugles. Ils n'ont plus l'espérance parce que là tu es en eux la révolte contre la loi qui est toujours révolte même si elle se cache sous des ornements sacrés, si elle n'est pas acceptation intégrale de la parole de Dieu. Je dis de Dieu, je ne parle pas des superstructures qui y ont été mises par l'homme et qui, parce qu'elles sont trop et toutes humaines, se trouvent négligées par ceux-mêmes qui les ont établies et suivies machinalement, par force, avec lassitude, Stérilement par les autres. Ils n'ont plus d'espérance, mais se moquent des vérités éternelles. Ils n'ont donc plus de foi, ni plus de charité. Le joug divin de Dieu, donné à l'homme pour qu'il s'en fasse obéissance et mérite, la croix céleste que Dieu a donnée à l'homme pour conjurer les serpents du mal, pour en tirer le salut, a perdu son bras transversal. Celui qui soutenait la flamme blanche et la flamme rouge, la foi et la charité. Et les ténèbres sont descendues dans leur cœur. Le vieillard m'a dit C'est un grand malheur de ne pas croire et de ne pas faire ce que Dieu nous a dit. C'est vrai, je vous le confirme c'est pire que la cécité matérielle que l'on peut encore guérir pour donner à un juste la joie de revoir le soleil, les prés, les fruits de la terre, les visages des fils et petits-fils, et par-dessus tout ce qui était l'espérance de son espérance, voir le Messie du Seigneur. Je voudrais qu'une pareille vertu fût vivante dans l'âme d'Israël tout entier, et particulièrement chez ceux qui sont plus instruits dans la loi. Il ne suffit pas d'être allé au Temple ou d'avoir appartenu au Temple il ne suffit pas de savoir par cœur les paroles du livre il faut savoir en faire la vie de notre vie moyennant les trois vertus divines. Vous en avez un exemple. Où elles sont vivantes, tout est facile à supporter, même le malheur. Car le joug de Dieu est toujours un joug léger qui pèse seulement sur la chair, mais n'abat pas l'esprit. Allez en paix, vous qui restez dans cette maison de bons israélites. Va en paix, vieux père, que Dieu t'aime, tu en as la certitude. Termine ta journée de juste en déposant ta sagesse dans le cœur des petits de ton sang. Je ne puis rester, mais ma bénédiction reste dans ces murs, riches de grâce comme les grappes de cette vigne. Et Jésus voudrait s'en aller, mais il doit rester tant pour connaître cette tribu de tous les âges que pour recevoir tout ce qu'on veut lui donner, jusqu'à rendre les sacs de voyage pensus comme des outres. Puis, il peut reprendre la route par un raccourci entre les vignes que lui indiquent les vignerons, qui ne le laissent qu'à la voie maîtresse déjà en vue d'un pays où Jésus et les siens pourront passer.